0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到陈间舒适。我是 Masa。明天就是国庆节了，大家都有什么安排呢？由于这两年疫情的原因，外出旅游的比例其实已经大幅度下降了。从国外游到国内游，从省外游到省内游，甚至从市区游到社区游。对了，什么叫社区游呢？简单来说啊，就是周末在自家楼下的社区遛弯转悠几圈。比如像我，为什么我会有这样的兴趣呢？因为我知道啊，只要你在假期出门，肯定是人山人海，全国各地啊，基本都一样。抱歉，说的有点多。那么，我们马上开始今天的新书速递吧。《陆川有许多份》，作者李沧东，译者春喜，出品方陆书。从杂工奋斗成为教师的底层人民俊植是这本书的主人公。他在辛辛苦苦买上了一套房子之后，同父异母的弟弟文宇突然出现。弟弟因参加学生示威运动被通缉了。于是他不得不暂住在主人公俊直的家中，但随后却引发了俊直家庭的剧变。主人公俊直遗传了母亲粗陋的外表，相貌平平，也没有什么文化。反而弟弟文宇是一位大学生，长相帅气，身材健美，有教养，甚至连主人公的妻子都对文宇动心。主人公俊直的父亲曾经是一名教师。由于和同事教师的文宇的母亲发生了关系，被学校辞退了，失去了经济来源，全家就只能靠主人公的母亲做各种杂活来维持生计。李沧东对主人公的父亲进行了辛辣的讽刺，他在书中第126页写道：“他们这种人十分博学，比世界上任何人都知道整个社会的运转原理。”对当时的政治情况和韩国社会的结构性问题了如指掌，你给他三天三夜也讲不完，实际上却连解决一顿饭的能力都没有。这样看来，这似乎也显示了李沧东对自己父亲的讽刺。实际上，李沧东的童年过得也十分的坎坷，从小家庭贫寒，加上父亲是右翼，只能靠他的母亲养家糊口，就像书中主人公的母亲一样。而主人公的弟弟文宇。他似乎完美继承了父亲的传统。小时候，在主人公帮着母亲撒谎去偷面包的时候，文宇就会正义地站出来说出实话。当然，父亲在知道了母亲的偷盗行为之后，拿起了棍子又打又骂。他恨自己的妻子将他守了一辈子的体面和名声都给毁掉了。文宇和父亲的做法令主人公感到厌恶。他的母亲将家人的温饱。看得比道德体面更重要，而文宇似乎高傲的轻飘飘的，便可以将这些全部毁掉。终于在一次醉酒之后啊，主人刚爆发了，他对文宇吼道：“你凭什么那么理直气壮？你怎么到了这个年纪还在为正义和道德而战？你为什么不能像我这样，为了养家糊口，为了职场奋斗而实际一点？你有什么资格高高在上？”主人公一路走来非常的不容易，从一无所有到成家立业。当他买了那家23平的公寓房的时候，已经倾尽了自己的血与泪，但是却被自己的妻子指责为什么不能像文艺一样有梦想。可是主人公一直的梦想便是拥有一套房子和一份稳定的工作。等到真正达到之后，却被他的妻子嫌弃。难道这样的梦想就不算是梦想吗？小说在第170页这样描写了主人公的坎坷：世界的大门从未向他敞开，就算看见一道可以勉强容身的缝隙，他也永远只能钻狗洞般以无耻卑鄙的姿态通过。主人公清醒地知道，所谓生活华丽、宏伟、高尚，永远遥不可及；卑鄙、肮脏、疲倦，却总是持续不断。贫困的出身限制了他们的命运，无论怎样挣扎，似乎都跟体面相差甚远。最后，主人公终究还是活成了母亲的样子。作者李沧东，韩国作家、导演和编剧，早年创作小说，曾获得韩国日报的创作文学奖。1997年开始拍摄电影，代表作是《薄荷糖》《绿洲》《密阳》《诗》。燃烧。2 0 1 8年，凭借《燃烧》获得了戛纳电影节费比西国际影评人大奖。陆川很美，也有很多愤。正义很伟大，但活下去更重要。六神磊磊读金庸，作者六神磊磊，出品方果麦文化。我们读金庸，往往会沉浸在高深的武功还有紧张刺激的情节当中，而有这样一个了不起的金庸粉丝，读懂了金庸先生洞察人性的同时，也读出了一代文豪对世人的悲悯。这就是本书的作者六神磊磊。六神磊磊本名王小磊，是一位知名的自媒体人和作家，曾任新华社重庆分社的记者。2013年开设专栏《六神磊磊读金庸》。为什么东方不败不杀任盈盈呢？曼陀山庄的茶花为什么总是养不活？少林寺的易筋经,经为什么要传给令狐冲呢？作者的写作风格有点像网上所谓的那些成功学大师，当然他用的都是讽刺的语气。比如他在分析全真教武功为什么一代不如一代，分析丘处机为什么就成不了绝顶高手，完全用的是公司管理学的那一套理论。孔子说：“学而不思则罔，思而不学则殆。”说的是人只知道学习而不去思考，就会因为不理解其中的深意而陷入迷茫；而一味的空想却不进行实实在在的学习和钻研，也会一无所获。而全真教也是这样，在金庸的小说里，王重阳创立的这个门派曾经是天下第一大派。在第一次举办的华山论剑当中，王重阳和他的门派凭借着《九阳真经》成为了天下第一，也成为了当时的武林霸主。但之后却一代不如一代，比如作者说到，他的第二代弟子七个人加在一起还可以阻挡黄药师，可到了第三代弟子九十八个人加在一起也挡不住一个郭靖。甚至金轮法王只派了两个徒弟，在带上一帮江湖上拼斗起来的乌合之众，差点把全真派的走舵给断了。明明在武学修炼的道路上，他的弟子都在精进，一直在创新，一直在钻研，为什么却离成功的道路越来越远呢？那是因为他们只知道闭门造车，不知道取长补短。比如在书中，作者提到了全真派和少林派的对比。少林派一直在江湖上能有自己的地位，也不是一朝一夕的事儿。比如说，从他们两个门派的藏经阁就可以看出来，全真派的藏经阁一般人是不能进去的，他们的武功秘籍都锁在一个大大的箱子里面，一般人想要进去看，他的流程可是比 BAT 的大厂还麻烦。换句话说，他们的武功已经不是用来学的，而是用来看的。但是少林寺呢，他们的做法就开明不少。他们的管理方式也很灵活，所有的少林弟子无论年龄、辈分、职务，只要你获得了相应的资格，便可以到藏经阁去看书，七十二般绝技通通在这里面，随便看，想怎么学就怎么学，能学多少全看你的天赋和能力。一个是害怕别人学到真正的武功，一个是随便学，并且还要将自己的心得记录下来。一个把武功遮得严严实实的，连自己的人都不能随便看；另一个却是放开大门，想看多少便看多少。其实，不管生活中还是工作中，也是这样。常听人家说，年轻的时候读《红楼梦》和中年的时候读《红楼梦》是完全不一样的感觉。年轻时候的精力都放在了薛宝钗、林黛玉、贾宝玉的爱情之上，但是等到工作多年以后看到的，却是里面的管理技巧。而等到我们几十年之后退休的时候，看到的便是里面的人情世故和事态变化。不同年龄、不同经历、感受也就不一样。就像读《精英》，看《精英》，一千个读者就有一千个哈姆雷特。不同的人在不同的阶段也会有不同的感受。常读常新，我想这就是读经典的魅力所在。一个人。就是一个江湖，而一个江湖就是生活的缩影，里面有众多纷飞的人物，我们总能看到自己的影子。《索拉里斯星》，作者斯坦尼斯瓦夫·莱姆，译者敬振中，译林出版社出版。索拉里斯星是一颗围绕双星运转的星球，里面被胶质海洋覆盖。根据人类既有的认知啊，这样的星球的运转轨道应该是不稳定的。但是仅仅过了几十年，人们就发现索拉里斯星的轨道并没有显示出预期的变化，这便激发了人们对这颗星球的无限的兴趣。心理学家卡尔文降落到这颗星球的时候，迎接他的不是同伴的热烈欢迎，而是杂乱的太空站、疯癫的科技人员，还有凝重的暗黑气氛。当他试图弄清楚到底发生了什么的时候，却撞见了自己已经去世十年的妻子。作者莱姆是波兰科幻作家、哲学家，他早在70年前就预测了互联网搜索引擎、虚拟现实和 3D 打印机的出现，并且直言人类将遭遇人工智能和信息爆炸的挑战。而今天介绍的这本书，如今已经被翻译成了52国语言，全球畅销 4,000 万余册。并且凭着他的一己之力，将波兰的科幻水平提升到了世界水准。《三体》的作者刘慈欣评价道：“莱姆有非常了不起的想象力，是真正独一无二的。莱姆的作品对人和宇宙的关系有着更深刻的描述，与美国的科幻小说相比，在文学上也更加的精致，有着更为深远的意境，也给人带来更多的回味和思考。”梁文道评价道：“如果我们找不到外星人，可能是因为我们对外星生物的理解，都以为他们是人。戴锦华戴老师评价道：“《索拉里斯星》这本书不仅仅是一部重要的科幻作品，也是一部伟大的文学作品，甚至是一部现代哲学读本。”好了，今天的新书速递就到这里。对于这三本书，如果你有任何的感想，欢迎在评论区和我们谈谈你的感受。除了晨间舒适 ，HelloPod 还有星空漫谈和人间观察两档节目。如果你喜欢在星空之下倾听别人的人生际遇和社会杂谈，我想这两档节目能为你的人生带来改变。最后，祝大家国庆节快乐！我们下周再见，拜拜。